0: son. Pues ya, vamos a seguir también con nuestro segundo invitado, que es Luis Armando Andrade Guillén. Él es un deportista sudcaliforniano, nadador, y que tendrá el orgullo de representar, no nada más a Baja California Sur, sino todo México, en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Bienvenido, Luis Armando. Muchas
1: gracias, qué gusto conocerlas, este, y pues feliz, feliz de estar aquí, gracias por la invitación.
0: A ver, siempre de, cuando hablamos con un deportista decimos, híjole, muchas horas entrenando, mucho no sé qué pero a ver, platícanos un poquito, quien no conozca, que conozca tu historia ¿Desde cuándo empiezas a participar en la natación? ¿O cómo es que decides practicar natación eh, aquí en Baja California Sur?
1: Mira, yo tengo un hermano gemelo y un hermano mayor eh, tengo mis papás y siempre hemos, como he estado involucrados en el ejercicio este, yo tuve un accidente a los seis años eh, veníamos en un camión este, escolar con un equipo de fútbol americano de mi hermano mayor nosotros teníamos seis años y de regreso de San José el camión se volca y mi brazo queda debajo del camión oh. entonces este, pues no se pudo hacer nada me lo tuvieron que computar a mí, al equipo pues en sí no le pasó nada, el más grave fui yo y pues en el 2007 eh, el doctor me recomendó empezar con la natación como terapia para empezar a moverme, para empezar a mover un poquito más el muñón este, en el 2007 fue mi primera aparición en una paralimpiada nacional que las paralimpiadas nacionales son el, pues, el primer filtro y la primera competencia donde se captan los talentos, los, los niños que van a empezar a competir o que van o que quieren empezar a competir en un nivel un poquito más eh, fuerte y pues en el 2007 empecé con, con la Paralimpia Nacional, gané las tres pruebas en las que participé, o sea yo no yo no sabía eh, en sí que era una competencia ya pues con otros muchachos con mi misma discapacidad pero pues les gané entonces fue mi primera aparición, la gané y en el 2009 yo ya me metí a la selección nacional este y desde ahí he estado, pues ahorita hasta el 2021 he estado compitiendo con, con, con la selección nacional
0: ¡Wow! Ah, sí, estoy impresionada por, por lo que comentas no este me imagino que de entrada cualquier este deportista se enfrenta a retos muy este, difíciles de enfrentar, pero ¿Cuál sería para ti el más fuerte al que has este, sabido encontrar la, la forma de, de afrontarlo?
1: El reto más difícil, pues aceptar la discapacidad. Eh, creo que conozco a muchísimas personas que tuvieron discapacidad adquirida, que no nacieron así. Y lo más difícil es aceptarse tal y como eres Aceptar las miradas de las personas Aceptar las críticas de las personas Aceptar que a lo mejor niños, cuando estás chico Los niños no quieran jugar contigo eh, Porque tienes una discapacidad O porque piensas que a lo mejor no eres suficientemente bueno Pues entonces Pues siempre lo he dicho, unas cosas de los que agradezco Es de que pues tengo un hermano gemelo Que siempre ha estado ahí, tengo un hermano mayor Mis papás siempre me apoyaron eh, Pero yo siempre Fui súper competitivo Por eso yo estoy aquí pues entonces cada que jugaba fútbol, que jugaba americano, yo le entro a todos los deportes pues no es así como de que eh, yo no quiero jugar esto yo no quiero hacer esto porque me vaya a lastimar o porque yo sienta que yo no lo puedo hacer, yo siento que yo puedo hacer cualquier cosa, pónganme en cualquier deporte y cualquier deporte se los puedo hacer eh, sin ningún problema y eso me ha ayudado mucho de que en primer lugar no, no me dejo este, o sea, no me dejo como que, a, que la gente me haga sentir menos sí. Y demuestro que lo puedo hacer eh, pues Por ejemplo, en el deporte Pues en la natación, compitiendo con, con a lo mejor con atletas Que no tienen discapacidad Y demostrarme a mí, demostrarle a todas las personas Que con discapacidad o sin discapacidad Pues puedo hacer las mismas cosas pues Entonces, si sí, el reto más difícil es aceptarse tal y como es Porque una discapacidad pues sí es... Eh, no es lo peor del mundo pero pues ninguna persona eh, crece o quiere tener pues algún tipo de discapacidad pues yo lo agradezco estoy súper feliz con, con mi discapacidad, es algo que me ha dado todo lo que tengo ahorita de lo cual he aprendido muchísimo este, y pues que sigo aprendiendo de ella y
2: bueno siempre, siempre que hay una diferencia Siempre que algo se sale de la norma, de lo, de lo común, pues siempre genera una reacción, ¿no? Claro. Eh, las, eh, hablo desde lo físico hasta lo mental, hasta las preferencias de cualquier tipo. Todo, todo, todo lo que salga de, lo, de la norma siempre va a generar eso. Y es interesante cómo cada individuo responde ante esa circunstancia ¿no? de, de, de diferencia y, y, y ante esa reacción de la fuera. En tu caso... Eh, Creo que, bueno no creo, estoy segura mm -hmm. que, eh, que tus cualidades han, han permitido que la, lo que fue un accidente o lo que fue una pérdida se convirtió en la ganancia de un destino que claro. te ha llevado por todo el mundo a representar a México claro. y que también es un motivo de, de impulso, de motivación para muchos otros niños que a lo mejor se sintieron como, ¿no? como el mando de los de 6 de años, que se enfrenta a una realidad difícil y que ven en ti un futuro posible. Claro. Eh, ¿Te ha tocado alguna, alguna experiencia así, eh, que, que hayas visto algún niño que, que esté en alguna condición de, de, de discapacidad y que, y que en ti encuentre esa, eh, pues esa motivación?
1: Yo creo que sí. O sea, durante toda mi vida, eh, sobre todo en el deporte, hay algo bien raro en el deporte paralímpico cuando yo entré y conocí a todos los muchachos eh, por ejemplo en, en los Juegos Panamericanos del 2011 eh, que era mi primer evento internacional bueno, de calidad con eh, internacional, fue aquí en Guadalajara en el 2011, este es un panamericano que se hace cada cuatro años, como el de Toronto, como el de Perú es un evento muy grande donde se hace una villa, todos los deportistas estamos en villa. Y cuando yo entré a, a este mundo del deporte paralímpico, yo me di cuenta que mi discapacidad no es nada a comparación de un montón de muchachos con discapacidades que sí son mucho más fuertes y que a lo mejor son un poquito más difíciles. O sea, yo en la selección hay deportistas que no tienen las dos piernas y aparte no tienen un brazo pues, entonces solamente tienen un brazo y entonces tienes o sea a mí me gusta observar mucho este y yo los veo cómo empiezan a hacer un montón de cosas solamente con un brazo y se adaptan eh, hay un muchacho en la, en la selección que solamente tiene una pierna y ese muchacho hace todo solo, cambiarse no pero come solo, agarra el carro, me, la otra vez me contó, ah. bueno, nos contó que se robaba el carro de sus papás <risa> y se iba manejando con una pierna, o sea, no, en realidad madre. no sé cómo, cómo, le, cómo le hace, supongo que lo tiene adoptado, pero ese muchacho hace todo solo y así hay un montón de historias dentro del deporte paralímpico que a lo mejor no conocen un montón de personas, pero que cuando te adentras en ese mundo, pues ya te das cuenta que... Que está bien padre, pues aprendes un montón A mí me gusta mucho este mundo porque aprendo un montón Me ayuda a desafiarme, a ver de qué, a no quejarme sobre todo Y pues los niños más chiquitos que van siguiendo nuestros pasos Pues obviamente les servimos de motivación Tengan o no, no tengan discapacidad Y si tienen discapacidad pues obviamente somos como a lo mejor una ayuda que pues los está empujando y los está guiando a como nosotros vemos el mundo y como ellos lo pueden ver.
0: Y es que es una fortuna yo tuve el gusto de verte entrenar en el Gum, en algún momento mi mm. hijo iba a natación ahí y me daba mucho gusto ver cómo te admiraban los niños de ver sí. esa capacidad y esa velocidad que logras tener. Digo, ya estás en la antesala de irte a Tokio ¿Cuál es esa emoción? ¿Son tus tercer Juegos Olímpicos?
1: Sí, son los terceros Juegos Paralímpicos, sí
0: Y en esta preparación ¿Cuál es el mayor reto con el que llegas A Tokio?
1: Pues, mira eh, so, Van a ser Unos Juegos difíciles Estamos en una, pasando por una Pandemia bien difícil Este Para, para todos van a ser unos juegos en donde no va a haber público en donde no vamos a poder tener contacto con otros deportistas, donde no vamos a poder ir a abrazar a, a lo mejor a compañeros que de otros países que extrañamos un montón y ya queremos ver y no vamos a poder tener ese contacto, pues nuestra familia no va a poder ir este, el público mexicano no va a poder ir a echar porras, entonces va a ser eh, ese yo creo que es el reto más difícil, la parte psicológica, la El parte impulso. de motivación que, tiene, que tenemos que trabajar y que yo estoy trabajando todavía, pero yo creo que lo voy a, la voy a pasar bastante bien, lo estoy dominando bastante bien, yo tengo mi psicóloga este, que me está ayudando mucho y pues tengo mi entrenador, tengo mi hermano, tengo mis papás que pues ellos son los que me están ayudando mucho en, en a lo mejor en algún momento de que yo sienta de que me desmotive pues que me ayuden a otra vez encontrar el camino de, de, pues de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces eh, todavía lo estoy trabajando yo sé que voy a llegar bastante bien el entrenamiento que he estado haciendo es un entrenamiento súper consciente con mi entrenador, con mi entrenador Linton, que, que ya tengo casi 10 años con él, entonces nos ha ido súper bien estamos haciendo las cosas un poquito diferentes de, de los juegos pasados en Río en, ajá, en Río pero pues sí, ese es el reto más importante La motivación que va a ser implicar Lo del público Y pues a ver qué va a pasar
2: Oye, por cierto, estoy viendo En, tu, en tus tatuajes, ¿no? Que mitotera mi totera ¿no? sí.
1: <risa> Pero, Que tienes los aros olímpicos, ¿no? ajá Sí, mira el, el, Este tatuaje eh, Se supone que nosotros tenemos Nuestros ah. Nuestros Sello o nuestra figura de, de los Juegos Paralímpicos este, y este tatuaje yo, yo me empecé a tatuar a los 15 años Me parece, mi mamá nunca me dijo nada O sea, le dije, oye mamá, me quiero poner un tatuaje Y mi mamá, pues nunca me dijo nada Me dijo, ah, ok, yo te acompaño Y ella me acompañó, y oh. ya desde ese momento Yo ya no dejé de tatuarme o sea, tengo todo el brazo tatuado Tengo el pecho, me falta todavía la pierna <risa> Y el de los aros Olímpicos Fue de los primeros que yo me hice fue, Y fue en el 2012 ¿Cuándo Entonces, ibas a Londres? Cuando, iba a lo, cuando te, regresé de Londres okay. Entonces, pues sí, son tatuajes es por ejemplo ese tatuaje es súper importante como eh, pues lo muestro como orgulloso ¿No? O sea de que yo no represento es? y de que yo estuve en unos Juegos Paralímpicos.
2: No y aparte aprovechas el, el musculazo
0: también. <risa> <risa> no, no,
1: no. <risa> <Gracias>.
0: <risa> ¿En qué competencias vas a participar en estos Juegos Paralímpicos?
1: Mira el calendario ya me lo mandaron el primer día me parece que es el 25 de septiembre. Este, si no ahorita yo les doy las fechas bien Para que estén al pendiente eh, Compito en los 100 libres Es una prueba fuerte que tengo Ahorita el reto que tenemos es como romper el récord americano este, Que lo tiene un americano eh, <risa> Y el 200 combinado es el siguiente día o Me parece que o, dos días después El 200 combinado que es una prueba fuerte Que estoy entrenando ahorita que se supone que son 50 metros de cada estilo en la natación son cuatro estilos lo que se manejan es mariposa, dorso, pecho y crawl entonces el 200 combinado, la alberca mide 50 metros, entonces el 200 combinado son 50 metros de cada estilo 50 mariposa, 50 dorso, 50 pecho y 50 crawl entonces eso es una prueba como que bien estratégica, donde si la riegas tantito y te cansas antes de tiempo, pues ya no llegas entonces es una prueba que estoy entrenando mucho me fue bastante bien en Berlín nada de, bajé mi tiempo personal y es Casi como que me fue súper súper bien Y en Tokio Entonces quiero hacer como que A lo mejor una nueva estrategia De, de a ver cómo me puede ir Y nadar a lo mejor abajo de los 2 minutos 30 Que sería un muy buen tiempo Y lo siguiente es mariposa Que es mi prueba fuerte Que es el 3 de septiembre Es el último día Entonces va a ser así como que Más a lo mejor un poco más emocionado y más estrés porque es el último día entonces tengo que esperarme toda la competencia para yo competir en mi mejor prueba oh. entonces esa prueba es muy buena, he sido campeón mundial dos veces en esa competencia wow. este, yo tengo récord americano ¿En, ¿en
0: cuánto tiempo? en esa
1: prueba es, ese, esa prueba lo tengo, el récord lo tengo en 1.319 me oh, parece wow entonces no. esa es mi prueba más fuerte eh, el 50 libre también me hubiera gustado nadarlo pero no sé por qué la quitaron la quitaron de, del calendario de competencias y nos metieron como que con categorías más altas ahorita es el título de la categoría ok pero pues sí esas tres pruebas son las que voy a nadar este o sí. sea,
2: se tendría que redefinir el concepto de discapacidad Porque no manches, o sea, no <risa> sí. Saúl brincó, dijo,
0: no, yo no llego <risa> <risa> ni a la esquina Es lo, no es lo, ese es lo que les
1: digo, pues, <risa> que mucha gente ignora completamente Lo que es el deporte adaptado, Ajá. pues Y si la, por ejemplo, los medios de comunicación O sea, la, los medios de comunicación gigantes Los que transmiten los juegos Les dieran Más difusión Más difusión y los transmitieran y de verdad mostraran lo que es el deporte paralímpico, mucha gente se quedaría en shock, pues. O sea, y sobre todo ver a personas que a lo mejor ni siquiera te imaginas que pueden estar nadando de esa manera. Y no solamente nadando, a lo mejor este en atletismo, en powerlifting. Eh, en Taekwondo.
2: ¿Sabes qué pasaría? Nos cambiaría la cabeza Ajá. de la concepción que tenemos acerca claro. de, de las, las capacidades, capacidades del cuerpo sí. y de y dentales y demás. Sería un cambio claro. conceptual, ¿no? Un paradigma. Sí, y
1: es más sí. o menos con lo que con, con lo que estaban hablando ahorita de la alimentación, que las estaba oyendo, sí. es de que, o sea, si la gente se diera cuenta, por ejemplo, que lo que te metes al cuerpo eh, te hace daño y te está enfermando. Pues, o sea, si ellos supieran la realidad de eso, pues seguramente cambiarán la alimentación. Así es. Si ellos realmente nos vieran y, y tuvieran como las ganas de poder a lo mejor investigar de qué es el deporte paralímpico de los deportistas mexicanos, el deporte que ustedes quieran, pues seguramente les cambiaría el chip. Así es, y ahora sí que eliminaríamos nuestra
2: discapacidad,
0: que es la ceguera
1: claro. de,
0: de, de no ver esa, ¿no? Sí, claro, cambiar, no, sé. ¿no? Estas cuestiones de lamentarse de tantas cosas de que no tenemos y decir, ay, es que a mí me va muy mal por esto, a mí me va muy mal por lo otro. Oye, o sea, estos chicos que tienen estos, estas circunstancias ve lo que logran, claro ¿no? y, y recapacitar un poco sobre nuestra propia propia existencia.
2: No, pero aparte también entender que, eh, a ver, son, eh, bueno, no sé, no <risa> salvo mm. tu mejor opinión, ¿no?
0: Sí.
2: Que es que uno interpreta como esas circunstancias como excepcionales, pero sí. realmente la, la excepciona, lo excepcional de una circunstancia es el ser humano que con brazos, todo. sin brazos o lo que sea. Entonces, sí. ese tipo de, de, de diferencias que son ilustorias en nuestra mente son las que nos ayudaría el, el, el poder tener más contacto con, con estos eventos, por ejemplo, en donde es, es una demostración de fuerza, de voluntad, uh -huh. de, de... Y de que disciplina. no tiene Exactamente, que no tiene que ver con con las condiciones y físicas. físicas y no mentales y lo claro. que se percibe uno a sí mismo. Uh -huh. Eso es lo importante,
1: sí, ¿no? Sí. Y, sí, ahorita yo siento que, por ejemplo, en nuestro trabajo como deportistas y a lo mejor como representantes este, y que la gente nos puede ver, nos puede buscar este y a lo mejor lo podemos motivar. Por ejemplo, yo lo que yo estoy haciendo mucho es, por ejemplo, subir muchos videos a mi Instagram. Haciendo cosas que yo hago diariamente, como por ejemplo los ejercicios de cómo nado, y que la gente se empiece a dar cuenta, pues, y que se empiece a meter Ay. un poquito en el mundo y que les llame la atención. Y de que quieran investigar y que quieran empezar a seguir a más muchachos que a lo mejor tienen discapacidad. Y que, pues, que los motive, sobre todo, pues, que se den cuenta que. Oh, por ejemplo, ya mi discapacidad ya es parte de mí, pues. Uh -huh. O sea, a mí no me va a crecer un brazo y yo me estoy adaptando todavía a un montón de cosas, pues. Pero, pues, para mí esto ya es normal. Claro. este Y sobre todo aquí en México, a lo mejor es un poco más complicado tener una discapacidad. pues O sea, yo acabo de ir a Alemania y acabo de ir a España. Este... Conozco también un montón de lugares en Londres de que todo está completamente
2: adaptado,
1: adaptado para las personas con discapacidad, a lo mejor para las personas eh, que tienen silla de ruedas más, que son los que a lo mejor lo necesitan más, por el espacio que a veces ocupan en un autobús, que las rampas, que el elevador. Este, y pues aquí en México todavía siento que estamos súper súper atrasados. Sí. Este, pero pues mira, es por la cultura mira, que tenemos. Ajá,
2: Tan solo, te un ejemplo, las banquetas, las banquetas de la paz. Claro. O sea, la persona ni siquiera que para nosotros, no están exactamente, listas. sí, o sea, ni, ni para nadie esas
0: banca no, es no o sea, se pueden <risa> transitar.
1: Así. Sí, es, es parte de la cultura que tenemos, pues, sobre, y pues el respeto, el respeto a cualquier persona, pues, no, tenga o no tenga discapacidad, pues, el respeto de a lo mejor ayudarles, Ajá. si vemos que una persona se quiere cruzar la calle, si alguien en cierre ya está batallando para subir una banqueta que no está adaptada aquí en la ciudad, entonces, pues, a lo mejor son pequeñas acciones para poder hacerle la vida un poco más fácil a las personas que se les complica un poquito, pues
2: y bueno yo creo que eh, una de las de las de lo que nos deja estar platicando contigo es que una cosa es la discapacidad y otra cosa es la diferencia no claro. yo creo que tú no tienes ninguna discapacidad si no eres tienes una diferencia nada más sí. pero tiene, la tienes muchísimas más capacidades que <risa> Gracias. O sea, no y creo yo también que, que la, a lo mejor en estos momentos nos puede estar escuchando alguna mamá eh, o algún niño algún adolescente y todo eso que, que pueda entender eh, no y se puede identificar y, y entender pues que, que no hay límite, ¿no? En ese sentido o sea, a ver a, a, hay condiciones, sí, diferentes sí, uh -huh. pero el límite te lo pones tú claro. en, el, en este caso eh, al, como tú lo decías, ¿no? El, el preguntarte, a lo mejor sin esa circunstancia que te pasó a los seis años, no sé si hubieras llegado, hubieras tenido las mismas probabilidades de conocer el mundo, de exactamente. recorrer exactamente,
1: ¿no? Sí, Entonces, yo le, yo, por ejemplo, yo le estoy sacando provecho a mi discapacidad pues, y le estoy sacando el provecho completamente pues, o sea siendo realista, a lo mejor seguramente si no me hubiera pasado este accidente hace, bueno, en el 2006, en el 2001 me pasó. Este, hace 11 años, a lo mejor yo no estaría aquí platicando con ustedes, a lo mejor yo no sería el deportista que soy ahorita, a lo mejor no estaría motivando a toda la gente que estoy motivando, pues a lo mejor Así tendría es. una vida normal. Este, pues pero no destacarías, como lo estás haciendo. Sí, o sea, en ser, momento, sí, ¿no? o sea a Normal lo mejor sería un poco más difícil, pues. <risa> claro. Entonces, yo le saco provecho a mi discapacidad y es lo que le digo a todas las personas que a lo mejor adquieren una condición diferente, que le saquen provecho a eso. Sí, porque o lo, sea, que a tu
2: o sea, lo que podría haber sido una limitación se convirtió en un medio para alcanzar algo claro, más. Claro, ¿no?
1: exactamente. A lo mejor que pues que una persona convencional a lo mejor lo Exacto. tiene un poco más difícil pues. el deporte paralímpico es, es fácil eh, es difícil en el, en el lado de que a lo mejor hay un montón de deportistas que tienen tu misma discapacidad y que tienes que quitarles lugar pero o sea si te pones a entrenar si tienes, ahí, si tienes y haces lo que tienes que hacer te vas a meter pues o sea yo estoy en selección en el 2009 y nadie me ha quitado mi lugar esta, esta, esta selección y este filtro último que tuvimos para poder clasificar y meternos a selección, solamente dieron nueve plazas de hombres y nueve de mujeres para poder ir a Tokio pues, entonces eh, fue mucho menos de otras selecciones, de Río de Londres, entonces fue mucho más difícil entonces se quedaron afuera muchos deportistas que a lo mejor no sé si se confiaron o a lo mejor que pensaron que no les podían quitar su lugar Pero llegó otra per otra persona este, Y les quitó su lugar pues Claro,
2: porque cambió el sistema claro, de la pandemia ¿no?
1: Claro, entonces Pues sí, nosotros seguimos aquí Seguimos entrenando un montón Y pues lo de las clasificaciones Mi clasificación es de las más altas El deporte paralímpico de la natación este Es de 13 categorías la categoría 1 eh, la verdad no sabría decirles pero supongo que ha de ser una discapacidad que casi no te puedas mover y de la 2 tenemos a varios mexicanos que se están metiendo, son categorías donde tienes más discapacidad pero pues es más fácil destacar, mm -hmm. entonces yo soy categoría C8 pues de las más altas, mm -hmm. entonces y de las más rápidas o de las que menos discapacidad tienen entonces son mucho más difíciles, entonces tienes que ponerte como que al tiro de que no se te vaya nada y no cometer errores en tus entrenamientos, pues, y ni en la competencia, porque, pues, te pueden dejar entonces este, la categoría es ya más altas, pues, más alto, más difícil y, pues, también tenemos ciegos este, tenemos personas que a lo mejor no ven ven solamente algún porcentaje y tenemos personas que son completamente ciegas entonces ellos tienen que usar googles negros este Y seguían con unos tocadores que están al, a los bordes de las de las albercas, que los tocan con una pelota en la cabeza, y ellos se dan cuenta cuando tienen que voltear. Mm. Entonces es como que súper de admirarse, pues, o sea, sí. yo, a mí me encanta, me encanta ver a todos los deportistas, este y pues aprendo un montón de ellos. ¿Tienes algún líder por ahí, o un ídolo más
2: bien, así dentro de...? El Cu cuando,
1: cuando yo empecé eh, yo admiro a, a muchas personas dentro del deporte paralímpico admiro muchos mexicanos, tengo un montón de amigos que, que han sido campeones en juegos paralímpicos, Gustavo Sánchez que a lo mejor ahí luego lo pueden buscar es un deportista que es categoría 4 que es un super amigo desde el 2007 que lo conocí este, y él ha ganado, me parece que ganó tres medallas en Londres este... Y tenía 17 años, me parece. Ay, bien chavito. Entonces, este, niños, pues ya. tengo un montón de deportistas que he admirado un montón. Está Nelly Miranda, que también es una nadadora de... Me parece que tiene como cuarenta y nueve años. ¡Jovencísima! Y, o sea, pero es una, edad, es una edad ya muy alta para ser deportista, ¿sabes? Sí, y, ella, de sí, y ella, exactamente, y ella sigue... El ella sigue metiéndose al top mundial, pues. Entonces, tengo un montón de personas que admiro. También tengo un montón de deportistas de otros países que he admirado, sobre todo las categorías altas, que son las categorías lo más cerca del deporte convencional. Entonces, pues sí, sigo aprendiendo, se siguen eh, incluyendo un montón de deportistas, admiro un montón de deportistas que son de mi categoría, que me ganan y que me encanta verlos cómo nadan para yo mejorar, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues sí, la verdad estoy súper contento de ir a estos juegos, eh, motivado y pues quiero seguir aprendiendo y quiero seguir todavía... Eh, compitiendo.
0: Pues así será, Luis Armando, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la mesa, ha sido un gusto que nos acompañes, que nos platiques toda esta experiencia y te vamos y, y a llevar las tortillas allá para, y que, para que en y, Tokio vean las quesadillas. Exactamente, y te vamos a estar siguiendo en tus redes sociales para estar viendo cómo realizas su trabajo y precisamente darle difusión y que mucha gente más conozca tu trabajo.
1: Muchísimas gracias y qué gusto poder conocerlas.
0: No, uh -huh. un gusto. Muchas gracias, pues nos vamos querido Víctor, un pequeño corte.